0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják!
1: Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit, a mikrofonnál Juhász András szerkesztő. Múlik a nap és múlik az év. Ami rossz volt, lépjen hát odébb. Holnap egy új évre ébredünk, ezért kívánok mindenkinek boldog új esztendőt hullámvölgyekkel tarkított a gazdálkodás szempontjából egy rendkívül nehéz év állavaidosági gazdatársadalom mögött. Mind a növénytermesztők, mind az állattenyésztők egyetértenek abban, hogy 2024-ben sok változásnak kell megtörténnie ahhoz, hogy a hazai agrárium talpra álljon, és hogy a termelő munkája eredményesebb és megbecsült legyen. Bata Erzsébet a magyar kanizsai gazdakör elnöke így értékeli a múló esztendőt és reménykedik a jobb gazdálkodási
2: feltételekben 2024-ben. Természetesen, hogy reménykedünk, különben nem gazdálkodnánk már régóta, hogyha remény nem tartana bennünket. Mindig van valami kiút, mindig van valami új az életben, amiért érdemes küzdeni és dolgozni, és ez egy olyan tőke a gondolok itt a termőföldre, amit nem lehet csak könnyűszerrel félretenni, ezt igenis meg kell becsülni, ezt meg kell tartani, ezt ápolni kell, és ezen igyekezni kell termelni. Nagyon nehéz a fennmaradás, ellenben mindent megteszünk annak érdekében, hogy pozitív nullán legalább zárjuk a gazdasági évet. Az elmúlt két évben nagy-nagy vesztességre dolgozott a társadalom agrárium tulajdonképpen, Két éve a szárasság vitte el a termést, most ebben az évben az áraránytalanságok miatt állt bukásra a jövedelemforrás ellenben bízunk mindig a jövőben, most örülünk a kiadós lehullott csapadéknak, telítődtek a szántóföldek csapadékkal, az őszi kalászosok állapota kielégítő nem túl erősek pontosan azért, mert a termelők kicsit későbbre időzítették a vetést. Én úgy érzem, hogy optimális állapotban mennek a télbe. Függ attól is, hogy milyen mínuszok lesznek, adja Isten, hogy kiadós havas terünk legyen, hogy végre rákcsálók pusztuljanak. Igyekeztek azért az emberek, látom forgatásos műveléssel, szántásra gondolok itt elsősorban írtani és gyéríteni a rákcsálókat, mert ezt kiírtani nagyon nehéz ekkora mennyiségűt. Későbbi vetésekben nincs akkora kár sem, tehát a hideg nem működnek annyira. Reméljük, hogy a tél kiadós csapadékot fog hozni, kellő hideget is a rákcsálók gyérítésére, és hát pihenő időt a természetnek, a termőföldnek is, ugyanúgy a gazdának is.
1: Az év utolsó napja azok a napok közé tartozik, amely gazdag szokásokban, hiedelmekben, a batagazdaságon, melyek lesznek azok a fogások, illetve szokások, amelyeket
2: felsorakoztatnak a ma esti ünnepi vacsora mellé. Természetesen megadjuk a módját úgy, ahogyan is szoktuk, és családi körben tartjuk az év utolsó estéjét, Minden megteszünk annak érdekében, hogy lenyugodjunk és kipihenjük az egész évi fáradalmakat, jól érezze a család magát, és bízván abban, hogy a következő év bár valamennyivel könnyebb lesz. Az biztosan, hogy malac sült kerül az asztalra, kis házibor mellé, és hát a jókedve, a birzi, a nem és a szeretet, amely a családot összetartja. Én úgy érzem, ez a legfontosabb. Családi gazdaságnak párja nincsen, ahol az összetartás megvan, ott várható talán haladás, is, amennyire a gazdasági helyzet is majd meg fogja engedni. Örülünk annak, amit sikerült a gazdálkodó képviselőjének, úgymond kiharcolni ellenben, én úgy érzem, hogy van ennek hátulütője, mert aláírva még nincsen semmi megállapodás, ez még mind a megbeszélésektől függ. Én úgy érzem, hogy hosszú megbeszélésekre lesz itt még szükség, hogy részleteiben kitérjenek a dízelüzemanyag kedvezményes áron való tankolására, Én szerintem ez a legnagyobb kérdés most, hogyan ezt megoldani. A másik nagyon komoly kérdés a tőzsdén való részvételük megjelenésük a privát gazdálkodóknak. Ez nem lesz egyszerű, és itt hangsúlyoznám ki, amit én nagyon-nagyon régóta szorgalmaznék, miniszövetkezetek formájában összefogva a termelők sokkal jobban tudnának érvényesülni a tőzsdén is, és bárhol termékeik érték és az alapanyagok vásárlásában is, mint egyenként. Erre van példa a nyugati államokban, ezt kellene elsajátítani, van rá tulajdonképpen már recept is, legnagyobb feladat az igazi becsületesség, az igazi szavahihetőség a tagok részéről, akkor minden menne simán. A támogatásokkal kapcsolatban bízunk abban, hogy meg lesz a beígért támogatás, ellenben azt is figyelmünkbe ajánlotta a kormányfő, hogy... A 18 ezer dinárra, a másik 17 ezer dinár az csak az üzemanyagvásárlás, műtrágyavásárlás és a fémzárolt vetőmárga által megszerzett számlákon keresztül fog történni, tehát itt van a termelőnek kötelezettsége is, hogy hogyan és honnan vásároljon és hogyan ruházzon be a földjeibe. Szép és jó, ellenben nagyon-nagyon nehéz lesz ezt megvalósítani a termelőknek, mint mondottam, anyagiak hiányában, mivel, mivel mínuszban zártak már két évet az elmúlt időszakban. Bízunk benne, hogy mégiscsak a minisztérium kicsit kiáll a gazdálkodók mellett, hiszen tudva levő, hogy mégiscsak a termőföld adja a kenyérnek valót, a húst, a fő élelmet, amely minden családnak, az állam minden lakosának az asztalára kerül.
1: Tomik mimród topolyai termelő 2022-ben vezetett be változást a gazdaságán, de ennek ellenére a gazdasági helyzet miatt jelenleg visszafogottabban gazdálkodik, és a fejlesztéseket is megfontolja.
3: Másfél évvel ezelőtt a sert és felszámoltam, és csak számtőföldi növénytermesztéssel foglalkozom. Többen mondták azt, hogy rosszul tettem, ugye, mert ha azt nézzük, akkor az árak úgy alakultak, hogy ilyen rekordmagas a hízó felvásárlási ára, a terménynek pedig viszonylag alacsony. Nekem ez több ezt dolog volt, hogy ezt, miért hoztam meg ezt a döntést. Az életem azóta sokkal nyugodtabb, könnyebben be, fog, be tudom osztani a, a, az időmet. Ezen a téren egy jobb, anyagilag biztos egyébként, hogy most van az az időszak, amikor a sertéstenyésztők is végre a sok évi szenvedést és hiába való munkának. Most megvan az a része, hogy, hogy most valamilyen szinten anyagilag is tudnak valamennyit félre is tenni, akár is fejlesztésbe is tudnak bizonyos összegeket áttenni. Nehéz év volt. Egyrészt a terményárak miatt, másrészt az a hatalmas nagy hullám, ami még az előző évben kezdődött a nagyon magas árakkar terményáraknál, is valamint az ízemanyag árakkal az újra szükséges dolgok, itt elsősorban a műtrágyára gondolok, aminek szintére rekord magasára volt, több mint 100 dinár vagy 110 dinárért tudtuk a, megvenni a, a műtrágyákat, és később ugye ennek az ára lement. Tehát egy olyan hullámhegy, hullámvasút volt az az egész. Van, aki, aki szerencsés volt, úgy gondolom, hogy, hogy előre azért nagyon kevesen tudhatták ezt, főleg mi szintünk, van, aki gazdálkodással foglalkozunk, hogy mi lesz holnap is, mi lesz majd a következő ár. Tehát ezeket mind a nagyon magas befektetések után egy viszonylag szolidabb termést tudtunk betakarítani, akár Repciből, Bússzába, Rápánból is. Hát Topoja volt az a hely, az is és Topoja közötti rész, ahol ami még volt a lápsálóknak. Ezzel is meg kellett, hogy küzdjünk, és mind a mai napig küzdünk, azzal, hogy nem az, hogy folytak volna az egerek, hanem szinte egész vajdaság területén hatalmas nagy károkat okoznak. Én úgy gondolkodtam most uh, itt az ősz folyamán, hogy kalásztosokat nem tettem. A repszét elvetettük időbe, későbbiekbe serpecse buzát nem tettem. Pont azért, mert láttam, hogy milyen őrült károkat okoznak, és abban bíztam, bízom, hogy, hogy ez az időjárás, kicsit ködös időjárás, kicsit elsős időjárás meg tudja majd ritkítani őket több szakemberrel beszélgettünk ezzel a témával kapcsolatban, és mindannyian azt mondják, hogy ha majd egyszer elérnek ezek az egerek egy olyan bizonyos szintre, utána majd szépen lassan ahogy jöttek, úgy elmentek, de hát közben milyen hatalmas károkat okoznak a termelőknek. A mérgezés természetesen egyébként a megfelelő szabálya között ezt mi is próbáltuk a saját földjeinken elvégezni. Késősz folyamán, amikor bejártuk a terepet, nem volt erre mindig a lehetőségünk, mert eső néhány naponként esett, de amikor lehetőség volt arra, akkor azt láthattuk, hogy a parcellákon talán nincs is annyira sok egér, viszont a dülőutakon, illetve azokon a parcellákon, amikkel nem végeztünk te kell gyakorlatilag semmilyen vagy, vagy csak nagy, nagyon kevés munkát az ősz ott rengeteg egér van.
1: Az imént szótálytett arról, hogy szolid terméseket takarított be az idén. Egy kicsit, hogyha részletezzük ezt a gondolatmenetet, akkor milyen eredményekről számol be a gazda?
3: Nehéz az előbb említett egérkárok miatt reális képet adni, mert jól néztek ki egyébként, vagy elfogadhatónak tűntek a, az árpák is, és a búzák is. Itt voltak olyan parcellák, ahol, ahol nulla termés volt, a teljesen lerágták, és kinek milyen szerencséje volt. Az a mullott. A búzák is 20 mászák voltak csak, mert annyit hagytak meg az egerek, és nem lehetett betakarítani. A repszét akkor még kevésbé bántották, itt lehetett talán egy kicsivel jobb termést betakarítani, tehát nagyjából az a 20 Reméseket. Voltak egyébként valamennyire fölötte, és voltak egy kicsit alatta, de nagyjából ilyen, nem is azt mondom, hogy átlagként, de egy erősebb átlagunk jött ki. A felvásárlás jár, hogy az előző évhez képest esett, tehát ezen téren, hogyha az az árat megkaptuk volna, és az idei termést, akkor azt hiszem, hogy egyébként sok gazdának könnyebb lett volna. Napraforgó is nagyon-nagyon változó, vagy nagyon színes volt a kép. Gyönyörű, szép, tiszták voltak a napraforgó parcellák. Nagyon jól sikerült a tavaszi permetezés, ugye feketére is tényleg semmi parénán volt benne, és még se tudtuk elérni csak körülbelül azt a 100 kg per kvadrátos átlagot. A kukoricá az egy erősebb féltermés volt, négy tonna környékét sikerült innen, de ez is változó volt, voltak néhány, akinek ettől erősebb termése volt, annyi, hogy jó be tudott száradni a kukoricát, plusz költséget nem jelentett a, a szárítás, be is tudtunk egy bizonyos részt tárolni. Itt is ugyanaz volt, hogy ahogy érkezett az aratásnak az ideje, úgy csökkent a kukoricának az ára, azóta is 16-7 dinár környékén. Bízunk abban, hogy hát, ha még ennek az ára egy kicsit följe fog tudni menni. Topoljáról, vagy az én meg a környékről nagyjából ilyen eredmények jöttek be a terepi hallások szerint.
1: Épp a felsorolt tények és gondok függvényében, hogyan tervezi a 2024-es évet Tomik Nimród gazda, ha már árpa és búza nincs a szerkezetben, ezeknek a növényeknek a helyét mi fogja elfoglalni?
3: Kukorica és a napraforgó fogja majd elfoglalni, így is terveztem, nézem ugye folyamatosan, ugye, hogy a vetésforgót be tudjam tartani, mindig odafigyeltem erre, valamint azt, hogy ha a napraforgót termesztek, akkor legalább három 4 éven keresztül ugyanabban a földben ele, legyen. Következő évben biztos vagyok benne egyébként, hogy lesz majd kalászos is a vetés szerkezetébe. Igyekszem az elmúlt évek tapasztalatait úgy használni, hogy több fajta vetőmagot is kipróbálok, és mindig a legjobb kettőt, vagy legjobb háromat szoktam a következő évben. Ezek inkább korábbi csoportúak, nagyjából azok a FAO 400-asok, 354-asok, amit könnyen le lehet kombinálni Viszonylag hogyha időben el tudjuk tenni, akkor az a hőhullám, ami július folyamán megérkezik, az már talán kevésbé érinti ezeket a növényeket, és kötésnél, hát ha meg egy kis esőt is tud kapni, akkor egy elfogadható termést fogunk tudni majd betakarítani.
1: Az időjárási viszonyok jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy egy-egy haszonnövényből fél termést takarítsanak be a gazdálkodók. Ez természetesen a feldolgozóipart is érintette, hiszen körülményes volt beszerezni a kellő mennyiségű alapanyagot a végtermék előállításához. Telek József a Martonosi Telek Paprika cég tulajdonosa évértékelőjében kifejtette. A fűszerpaprika nagy odafigyeléssel és ráfordítással meghozta a beruházás értékét.
4: Talán a paprika éve volt az idejév, a tavasz nagyon jó viselte, minden termelő csolás irányába ment el az elmúlt időszakban, már nem is kérdés, hogy ha nincs locsolás, akkor mi nem is támogassuk a szedzéskötésé, még nem tudunk arra számítani, hogy ott bármi is jó történet lesz, de elmondhatom azt, hogy a mi fajtánk, a szegedi 80-as nagyon szépen teljesített és nagyon sok termelőnek 8 és 10 tonnak, termet a paprika, főleg első paprikáról van szó, mert aránylag elég jól jött. Úgy gondolom, hogy a 85 90 át elsőre de viszont vannak 10-14 tonnás termések is. Azt el kell mondani, hogy ezek úgynevezett földbe voltak, ahol még paprika nem volt soha. Trágyázott területek, ahol profitermelők termeltek, akik ugye évek, sőt évtizedek óta már termelnek, és tisztában vannak azzal, hogy, hogy ez, hogy ez mivel jár. Ami a leveles árukat illeti, ugye a spynút az egy átlelő, ami nem vette észre ezt a hűingadozást, és az egy korrekt termést hozott. Ami a kaprot illeti, a tavaszi kaprot illeti, azok megszenvedtek, mert azokat a hideg éjszakákat, amik tavasszal voltak, azt azért elég nehezen viselték. Nem volt arányos a kelés, ahol nem kell a növény, ott kell a konkurencia a paré. Tavalyi év folyamán már az EU-ban parét is számolják, mérik mikrogram per kilogramra, ami ezt tudjuk képzelni, hogy micsoda. Azt viszont láttuk, hogy eszméletlen rossz eredményeket kaptunk. Nagyon-nagyon nehezen tudtuk ezeket a része mennyiséget elhelyezni. Nem EU piacra, hanem más piacokra, akár rosszra is. Megpróbáltuk őszi kaprot, ami azt hogy nyáron betettünk, és ősszel termett, ami sokkal, de sokkal jobb eredményeket hozott és kevesebb gyomnövény volt, ami azt jelenti, hogy nyilván való is lett így a termelőknek, és nekünk is jobb árut minőségben is sokat kaptunk.
1: Visszatérve egy pillanat erejéig a fűszerpaprikához kimagasló eredmények, ezzel párhuzamosan a minőség is kiváló?
4: Az ár viszont még maradt, ami a szerződésben volt tavasszal, mi 75 dinárral szerzőtünk, de egy jó néhány kollégán 80 dinárral, hát nyilvánvalóan mi is megadtuk a 80 dinár, nem volt más választásunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó eredményt értek a termelők, egyik legjobb, nekünk is a minőség jó lett. Megfelelő nedvesség volt a, a paprikában, nyilvánvalóan rocsolások miatt. Így gondolom, hogy majd még június, júliusbe is tudunk majd piros paprikát árulni.
1: Minden év végén megfogalmazódnak az új gondolatok, az új tervek, az új beruházási irányvonalak. A telepaprika azon cégek közé tartozik, amelyek három évvel ezelőtt egy külföldi feldolgozó vállalattal szerződést kötöttek, és a talaj megújító gazdálkodás felé fordultak, ami elsősorban a termés minőség és a termés mennyiség jövőbeni javára fog fordulni.
4: Az Európai Unió célnak tűzte ki, ugye, hogy de csökkentik a szindioxid, kibocsátás, akármit, ha ebben nem veszünk részt, vesztünk piacot. Nem is igazán a piacjegyzés, inkább a piac fenntartása az, ami ezen köröztül talán részben meg tud valósulni. Nem viszünk le a földről semmit, tehát minden szár ott maradt, nyilvánvalóan betisorúba, kukorica buzát termelünk. Szárlebontokat használunk és rengeteg trágyát szólunk, amivel szeretnénk a földet még tartani, ha nem is tudjuk visszahozni azt, ami lehet, hogy 15 éve ezelőtt volt viszont megpróbálunk kevesebb műtelját szórni, csak azokat a vegyszereket használni, ami nagyon-nagyon muszáj. Igaz, a terméseink minden évben egy kicsit léje estek. Ezeken
1: a területeken fűzük hozzá?
4: Természetesen ugye erről erről beszélünk. Az idei évben az összejzés alapján kb. 25%-kal kisebb volt azonkon a területeken a levészöldségnek az összmasszája, ahol ez a technológiát használjuk. Azzal hogy a levél arányunk javult 10-15 százalékkal. Az ötödik évben már várasok azt, hogy ez az arány valamennyivel jobb lesz.
1: Elsősorban ez nem csak a költségek lefaragásáról szól, hanem az egészséges talaj megmentéséről, fenntartásáról és a jövőbeni egészséges növény megtermeléséről.
4: Ezeket a területeket szeretnénk jó állapotba tovább vinni, tovább adni. Úgy gondolom, hogy ez feladatunk. Aki szereti a mezőgazdaságot, aki ebben jött föl, az tudja, hogy miről beszélünk. Szüksége van arra, hogy tovább vigye ezt a történetet is, hogy a természetet megtartsuk védősávokat ültetünk, olyan sarkokat, például háromszögeket, ahol ugye gazdaságtalan a termelés, ahol a madarak meg tudnak húzódni, 900 a saját földünk van, ahol, ami szinte egy területen van, ezeket módszeresen ki fogjuk alakítani, magyarországi cégek segítenek abban, hogy modern, mai, európai viszonyokat föl tudjuk majd építeni az elkövetkező 5-10 éven belül.
1: a civil szervezetek, egyesületek, így a Vajdasági Agrár Egyesületek szövetsége is visszatekint a kitűzött célok és meghatározott munkák sikerére. Nagy Miklós elnök elmondta, hogy az idei munka minőségét és mennyiségét sikeresen vállalták a munkatársak, hiszen az E-Agrár bevezetése jelentette a legnagyobb kihívást. Ezt a feladatot a falugazdászok sikeresen teljesítették.
5: Az E-Agrárra a falugazdászokat is fel kellett készíteni, és ők voltak azok, akik a terepen a termelőknek a segítséget nyújtották. Az első hat hónapban több mint 12 ezer termelő érdeklődött is volt bent az E-agráros munkának az elvégzése véget, és ez a szám, ez a fél év alatt megvalósítottak a falukazdászok több, mint a múlt évben összesen, amit fogadtak, meg amint a termelők részére munkát elvégeztek. A termelők részére különböző edukatív programokat kellett szervezni, különböző szakmai, utakat, szakmai, látogatásokat, kiállításokon való részvételeket, még saját rendezvényet is mindenkinek meg kellett szervezni, és ezt mindez sikeresen végvittük. Az, ami hozzátartozik a mindennapi munkához, az pedig még a samps programnak a megvalósítása volt az idei évre. Ez a samps program pedig a vajdasági magyar borászoknak az, feltérképezését, az összefogását, a felderítését, hogy ki, mekkora volumennel foglalkozik ezzel a témával, és az idejében jutottunk arra szintre, hogy végezetül is megalakult a Vajdasági Magyar Borászoknak az Egyesülete, megalakult az a szervezet, aki most már innen fogva professzionálisan foglalkozni fog a Vajdasági Magyar Borászoknak a gondjaival, bajaival és ezzel a témakörrel. Ebben a programban az Agrárminisztérium felé vállaltuk a feladatot, hogy egy vajdasági borlaboratóriumot létrehozzunk, a lokációt sikerült már kiválasztani, most már innen kezdve tudjuk, hogy hova fogjuk tenni, hova fogjuk építeni, hol fogjuk kialakítani, és a jövő évre maradt ennek a, a lokációnak a Felkészítése, hogy a laboratóriumnak az eszközeit oda be tudjuk tenni, és a laboratóriumi eszközöknek a beszerzése. És bízunk benne, hogy ez a jövő évben borásznak a rendelkezésre fog utána állni a laboratórium. Feladataink közé tartozik, és minden évben azt nagy szeretettel és odafigyeléssel csináljuk azoknak a vajdasági magyar egyetemisták közül, akik a matezentői kézett tagozatán, konzultációs tagozatán tanulnak, azok közül a legjobbakat ösztöndíjba részesítsük, és ez az ösztöndíjasok minden évben minimum négy személy, aki ebbe részt tud venni, és ezek az ösztöndíjasok az is szeptemberben kiválasztásra kerültek, ami azt jelenti, hogy tíz hónapon keresztül havi szinten megkapják az ösztöndíjat, azért van egy kis kötelezettség felénk is, hiszen egy szakmai munkát le kell adni, amit pedig igyekezzünk oda kötni ahhoz a témakörhöz, amiben ők majd a záróvizsgájukat, a diplomájukat szeretnék megcsinálni.
1: Lévén, hogy Agrár Egyesületek Szövetségéről van szó, ön, mint elnök, hogyan értékeli a tagszervezetek tevékenységét, munkáját? Van-e olyan jelentős program, ami esetleg meghatározta az idei évet bármelyik tagszervezetnél?
5: Mindegyik tagszervezetnek megvan a saját évi programja, a saját évi tevékenysége, az ottani mikroklimának megfelelő rendezvényen keresztül, vagy pedig magát a, a termelőkkel folytatni a különböző aktivitásoknak a megszervezése. Úgyhogy a tagszervezeteink azok önállóan szervezik ezeket a rendezvényeket, és mi, mint Agrárgyisok Szövetsége, az anyagi lehetőségeinkhez mérten, azért, mint társszervezők, ezeknek az eseményeken megjelenünk, de a elmúlt időszakban minden olyan eseményt, ami, amit már megszoktunk, amit láttunk itt ezen a, a mi vidékünkön, azt megszervezték, tehát nem maradtak el események, ugyanakkor pedig voltak olyanok is, amik új eseményeket hoztak be. A Temerini kertbarátkör megszervezi a Bormustrát, utána folytatódik az Entai Birkanyíróval, ide tartozik akkor a Topolyai kiállítás, a Parasztolimpia, Feketicsi Megynapok. Ezeket a rendezvényeket, ezek az eseményeket Ezután is, és eddig is, hogy megszervezték, ezekre ott láttuk, és látszik, hogy szükség van rá, meg kell csinálni, meg kell adni a lehetőséget az Embereknek, a termelőknek, hogy megmutassák magukat, hogy megmutassák azokat az eszközöket, azokat a tevékenységeket végeznek, nagy hangsúlyt kell fektetni a helyi termékek bemutatásának a lehetőségére, mert a helyi termék programba itt Szerbiában azért megvan a szabályozás, hogy hogyan lehet ezeket a termékeket előállítását, gyártani és piacra juttatni, és ebbe a szabályozásba kell, hogy bekapcsolódjanak, és hogy valami úton, módon magukévá tegyék a termelők is. Kézműves termékeknél ott nincs akkora előírás vagy szabályozás, ott tényleg szükséges, hogy egy civil szervezetnek a tagjai legyenek, és hozzájuk kapcsolódva jelenjenek meg a piacot, de az élelmiszer előállítóknak legyen az állati vagy növényi eredetű, már sokkal komolyabb feltételek kell, hogy tegyenek, ott már meg kell, hogy legyen a regisztrációjuk arra az épületegységre, ahol ők ezt a termelési tevékenységet folytatják, tehát, hogy ellenőrzött körülmények között állítsák elő azt az élelmiszert, amit utána a vásárokon vagy a különböző rendezvényeken értékesítenek, vagy pedig a saját épületünkből, küszöbéről adják el a hozzájuk látogató verőknek.
1: Évége Év felé körvonalazódnak a jövő évi tervek. Nagy Miklós milyen újdonságokat szeretne esetleg a 2024-es évben a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége által megvalósítani?
5: A jövő évi terveket mindig meghatározzák az előző évben elvégzett munkák, hiszen folyamatot építünk nekünk a jövő évre ugyanazok a feladatok, amit eddig csináltuk, tovább kell vinni. Mi szeretnénk azt, hogy konkrétan az ösztöndíj programban is még magasabb összeggel és még több egyetemistán tudjunk segíteni abba, hogy magyar nyelven az agrár szférába, oktatásba részesüljön. Ugyanakkor pedig a ProSciencia Natura Alapítványjal közösen terveink vannak, gondolataink a termelőknek részére egy különböző szakmai előadásuknak a megszervezésében. Nem csak azokra az előadásokra gondolok, amit a különböző forgalmazók, mint termék bemutató, input-őnök bemutatóját tartják a termékek, hanem szakmai téren is, hiszen azért azt tudni kell, hogy az jelen pillanatban is mindenki látja, hogy a mezőgazdaságban egy nagy fluktuáció van, magát a termék struktúrát is, ami illeti, nem beszélve az agrotechnikáról, amit alkalmaznak, ugye a legújabb dolgokat el kell juttatni a termelőkhöz, meg kell velük ismertetni, és erre legalkalmasabbak azok az előadások, amit a szakemberekkel közösen meg tudunk szervezni a részükre. Szervei mezőgazdaságnak van egy átalakulási folyamata most. A Viagrádi Agrárminisztérium próbálja megtalálni a közös nevezőt, a közös hangot a termelőkkel, vagy az őket képviselő szervezetekkel. Különböző támogatások, amelyeket most előrevetítettek, hogy mekkora értékbe fognak érkezni a termelőkhoz, hogy az milyen föltételekkel kapják meg. És kik lesznek azok a termelők közül, akik erre jogosultak lesznek. Tehát az apróbetűs rész lesz az, amelyik majd meghatározza, hogy a mezőgazdaságba tevékenykedők közül ki az, aki élvezni tudja majd ezt a magasabb támogatási részt, és ki az, aki, meg lehet, hogy éppen ki is marad belőle, hiszen olyan föltételeket teremt a minisztérium, hogy ő már nem tud pályázni. Legyen az bármi amelyik gazdaszervezet itt Szerbiában, mindnek egy az érdeke az, hogy a termelőknek minél jobb és nagyobb mennyiségű támogatást tudjanak elérni. Figyelembe kell venni azt, hogy az elmúlt egy ebben az évben nagyon rossz gazdasági évet zártak, a jövő évet, hogy tudják folytatni, pedig ezekre a támogatásokra szükség van.
1: Zsoldos Brigitta irodavezető elmondása szerint nem volt könnyű feladat megbirkózni az új rendszerrel, de a folyamatos képzések, a naprakész információk továbbítása nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy a vajdasági magyar gazdatársadalom is felzárkózzon az újdonságokhoz.
0: Termelőket is rá kellett vezetni arra, hogy most már nem papír alapon, hanem elektronikusan kell mindent megoldaniuk. Ugye sokan nem tudták, mi az e-mail cím, az, hogy EU prava utána pedig az e-agrárhoz való bejelentkezést. Egy folyamat volt, amivel mi is és a fologazdászlóink is ismerkedtek. Mi próbáltunk ugye a minisztériummal is konzultálni, hogy milyen formában mi várható ezzel kapcsolatban, úgyhogy mi saját berkeink keresztül oldottuk meg ezeket a dolgokat, hogy, hogy fel tudjunk zárkózni, hogy egységesen tudjunk fellépni információval, egységes segítséget tudjunk nyújtani, ugye vajdaságszerte a gazdáinknak. Ugyanis el kell mondani, hogy, hogy azért az idei évben azért már 12 gazdával dolgozik, a 19 halugazdászunk a Vajdaság szerte, 46 irodát működtetve A kezdeti nehézségek kapcsán az első két hónap arról szólt, hogy meglegyen ez a bejelentkezés és információ és megléte termelőknek, majd az elkövetkezendő, amit még ugye nem láttunk nagyon sokáig, hogy hogyan fog kinézni és hogyan fog működni, de már mint mi információval próbáltuk a gazdáknak ezt elősegíteni, hogy ne jegyenek meg, Láttuk, hogy nagyon nagy szükség lesz rá, ugyanis avval is szembesülni kellett, hogy hogy még e-mail fiókot sem tudják, hogy használni, vagy nézni. Az első pár hónapban még azzal is ismerkedni kellett. Húl vagyunk már a regisztrációkon, hogy rendbe rakjuk a gazdaságokat, hogy már támogatásukat igényeljük, hogy már a pályázatokon is e-agrálon keresztül mennek. Tehát, ez nagyon-nagyon megterhelő a falugazdászok részére, a termelők részére pedig egy ilyen kicsit, úgymond, kétségbeesési időszak volt, de mi próbáltuk ezt enyhíteni, amennyire csak tudtuk. És úgy gondoljuk, hogy ez most. A jövő évben még nagyobb szükség lesz a falugazdászokra, ott vannak a termelők mellett és, és segítik őket.
1: Egyébként a gazdák oldaláról milyen a visszajelzés a falugazdász hálózat, illetve a falugazdászok szükségességéről?
0: Nagyon is pozitív a, a visszajelzés, nagyon is hálásak a termelők is, tehát egyes szegmensben. Ez az elektronika világa, tehát a legtöbb termelő számára, még nekünk is néha megfoghatatlan. Mi próbáljuk akkor ezt így lekommunikálni, vagy most már ugye mi is fölzárkozni arra a kommunikációra, hogy, hogy, hogy mi is történik ez az elektronikus átállás, és, és ott az igénylés mögött. Áttekintve az Zeagártól a naprakész információ, ami, ami nagyon fontos, hogy olyan információt tudjunk átadni a termelőnek, ami gyakorlatban bevált, ami a minisztérium kiadott rendeletben erős alapokon kell állni, a falugazdászok hiteles információt kelljenek át, mert a tapasztalatunk szerint ők az első védvonal. Az elsődleges információt tőlük kapják a termelők, és, és a valós információt is. Mind a pályázatokkal kapcsolatban, mind a rendeletekkel kapcsolatban, mind ami várható, igaz, ami várható, vagy a minisztérium kijelentése alapján, akkor mindig nyugtatjuk a gazdákat, hogy mindig az adott pillanatban, amikor ki a rendeletbe, akkor tudjuk, Biztosan mondani, addig mindig találgatás az adott információ, és én úgy gondolom, hogy ebben is próbáljuk segíteni a gazdákat, hogy, hogy merre irányuljanak. Az év vége felé a Prosperitati Alapítvány és Mezőgazdasági jellegű pályázatokat is kírt, és úgy néz ki, hogy mind nagyobb a pályázási kedv, a legnagyobb segítség itt, hogy milyen dokumentumokat kell összeszedniük, hogy mire pályázhatnak, ebben is nagyon támaszkodnak a falu hogy ő most merre induljon el, és hogyha teljes körű információt adunk, hogy mi, mivel jár, tehát elolvasva azt az egyik egy, másik szabályzatot, akkor abból el tudnak indulni egy jó irány felé, és, és ez is már egy, egy nagy segítséget jelent.
1: Egy-egy falugazdásznak az elmondottak szerint sokrétű a munkája. Mindezeket az újdonságokat és naprakész információkat úgy kellene elsajátítaniuk, hogy állandó képzéseken vesznek részt. szerveznek esetleg a falugazdászoknak ilyen jellegű összekezését, akár szakmai
0: kirándulásokat. A sok irodai munka mellett azért fordítunk ezekre is időt, mert ugye szükség van a falu képzésére, hogy állandó napra kész információval tudjanak szolgálni, és hogy egységes információt tudjunk közölni a gazdákat, tehát egy egységes föllépés legyen a részükről, amit ugye itt a központirodából kommunikálunk ki, hogy havonta egy összejövetelt szoktunk szervezni, ahol átbeszéljük az adott hónap, és a várható események, szabályzatok, akár információk. Át kell beszélni, hogy milyen, milyen kommunikáció mentén, és mit mondunk a jövő évre és a termelők részére. Ugye mert nagyon fontos itt az agrár kapcsán is, hogy elindultak egy, egyfajta terepi szemlék a minisztérium, Részéről, és hogyha egy valós kultúrát kell, hogy az adott gazda bejelentsen, és akkor ez nagyon fontos, hogy a termelős tudatosítsa, hogy most már valós adatokat, valós bejegyzéseket kell szolgáltatnia a falu gazdász felé. Ez az ő érdekét szolgálja a jövőben. Azért segítünk, vagy úgy segítünk, tehát hogy ne legyen végén büntetés ebből a dologból, amint ugye a minisztérium emelte a terület alapú támogatásoknak az összegét, Szigorúbb lesz az ellenőrzés is, és a jövő évben ez sokkal jobban várható, ez a szigor, és ez a kommunikáció nagyon fontos, hogy hogy tudatosuljon, és valószínűleg rengetegszer kell elmondani majd a termelőknek, hogy az elmúlt 15 év gyakorlata, ez most egyre jobban változik.
1: A mezőgépforgalmazó cégek is visszafogottabb zárszámadást készítettek 2023 végére, vallott Bata Károly az Oromhegyesi Agrotek társ
6: nagyon hullámzó volt ez az év. Az éve lejje még kecsegtetett bennünket, mindenki gondolkodott a jó terményárakban. Aztán jött a hideg zóna, amikor a termények nagyon olcsók voltak. Ennek ellenére 22-ről jöttek át vásárlások. Az erőgépekkel kapcsolatban volt esés, de azért meg vagyunk elégedve, amennyi gépet, traktort elégbe tudtunk eladni. Különösen a stajernál még emelkedett is jóval a szám. Annak is kiosztható, hogy azért mindenki várta arra, hogy majd a termények is jobbak lesznek, sajnos még nem. Persze természetesen gyengé volt az év, de nem panaszkodott. Aszkodunk, hogy mondjam így. Mindenképpen hozzá segítenek a pályázatok ahhoz, hogy a termelők pátrabak legyenek. Örülünk neki most a prosperitetet, hogy kijött egy újabb támogatás és ezért csak a kisebb erőgépekből most megint nagy az érdeklődés. Minden gyártónak áruljuk, képviseljük most így ideglenesen a brendjét, épp azért, hogy az itteni északi termelők tudjanak hozzájutni nem csak almatrak, kis traktoros nem más típusú traktorokhoz is. Ez sokat segít, de hát egyértelmű bármilyen támogatás ez mindig lendít a forgalmon.
1: Az újvidéki mezőgazdasági kiállítás, bár az illetékesek szerint kevesebb volt a látogató az idén, mint előző években, mégis mi jellemezte a látogatók arculatát, keresztmetszetét.
6: Érdekű, hogy mindig van, mindig van sok vendég. Igazán nekünk az a kiállítás, ugye hogy és is kérdés, hogy megjelenjünk, mondjuk így. Persze, hogy vannak kötődnek üzletek, kapunk olyankor ugye engedményeket a gyártól, ugye mert ilyenkor nagyobb számba tudunk eladni talán gépet. Mondhatnám, hogy nem a legjobb kiállítás volt az elmúlt években für ein
1: és amikor a gépforgalmazásról, értékesítésről van szó a traktorokon kívül, a precíziós technológia mennyire érdekli a
6: gazdálkodókat? Igen, természetesen más kapcsolató gépeket is adunk el, főleg a FOP gyárunknak a termékeit, azt is nagyon populájuk a precíziós termelés ez most nagyon hit, és az emberek ebbe befektetnek hogy a navigációk úgy a különböző gépek, amik összeanak ugye a traktorral és az a internettel nagyon fejlődnek, úgymond a gazdák, sok terveli van, aki ebben már foglalkozik, ért hozzá. Ez menő lesz az elkövetkező évtizedben.
1: Alig, hogy az agrárdigitalizáció és a különböző robotok is berobbantak a mezőgazdaságba, már a mesterséges intelligencia is kezd teret hódítani. A jövőben az agrotek milyen irányban gondolkodik? amikor nem csak mesterséges intelligenciáról, hanem éppen a digitalizációról van szó.
6: Mi követjük a trendet, meg követjük az előrhadást, mindig úttörők voltunk mindenben. Mesterséges intelligencia nagyon érdekes dolog, hát olyan dolgokat tapasztalunk mi is, ami hihetetlen, de ezt még most fejlesztjük, ezt a témát. A drónok használata ez nagyon be van vettve most, ami azt jelenti telefonról, követi applikáción keresztül, akár a locsol berendezéseket. Nagyon-nagyon hadad előre szinte elkövethetetlen ez a téma. De próbáljuk követni.
1: Szóként Gallusz László agrárkommentárja következik.
7: Dolga végezetlenül búcsúzik a 2023. esztendőtől a gazdatársadalom. Az igaz ugyan, hogy szépen zöldelnek a búza, meg a táblák, bár helyenként hatalmas fekete foltok jelzik a rákcsálók kártételét, nem fejeződött be a cukorrépa betakarítása, és akad még felszántatlan parcella is, de a munka jó ideje. Nem csak a termelésre korlátozódik, hanem arra az erőfeszítésre, aminek a gazdálkodási feltételek javítása az agrárpolitika új alapokra helyezése, vagy ha úgy tetszik, új agrárpolitika kialakítása a fő főszélja. És mivel a mezőgazdasági termelők eddigi kérelmeit, majd figyelmeztetéseit nem méltányolta az agrártárca, Figyelemfelkeltésre, majd az illetékeseket tárgyalásokra kényszerítve a népszerűnek aligha nevezhető módszert, az erőszakot választották. A gazdák világosan megfogalmazott, nem csak gazdálkodásuk, hanem egészében agráriumunk helyzetének javítását célzó követeléseket helyeztek a tárgyalóasztalra közel másfél hónappal ezelőtt. Az évek óta halmozódó gondokra természetesen nem várható máról holnapra megoldás, de ha ez számít, márpedig számít, és a kompromisszumra való készséget is igazolja, eredmény, hogy tárgyalóasztalhoz ült a kormányfő és a tárcavezető, hogy a több mint 60 szerbiai szervezet képviselőivel megoldást találjon a követelések teljesítésére. Szerbia történetében először történt meg, hogy a primáris termelés minden ágazatának képviselője ott volt a karácsony másnapján tartott maratoni tárgyaláson, ami azt bizonyítja, hogy nem egy-egy ágazat gondjainak mérséklése a feladat, a cél, hanem átfogó intézkedések révén változik, fordul jobbra az agrár ágazat, ezzel együtt a gazdák helyzete is. Az ígéretek, amelyekből eddig sem volt hiány a tárc vezetők részéről, 20 év alatt vagy 16 mezőgazdasági miniszter váltotta egymást, és a termelők érdekeinek figyelembevétele nélkül mindegyik a saját elképzelését próbálta megvalósítani, kevésnek bizonyulnak az eredményesebb termeléshez. Az adott szót mindig jobban értékelte a gazda, mint a papírt, de napjainkban ennek fordítotja sem jelent szavatosságot az ígéretek betartásához. Ezért nem született végleges döntés a követelések teljesítését illetően. A terület alapú támogatás 18-ról 35 ezerre növelése sem olyan egyszerű, mint látszatra tűnik. Még akkor sem, ha az agrárköltségvetés 2024-re összességében 119 milliárd dinárt irányoz elő. A 18 000 dináros támogatás egyértelmű. Bár a hónapokkal ezelőtti ígéret ellenére még mintegy egy ezer gazdaság ezt az összeget sem kapta meg maradéktalanul. Nagyobb gondot jelent a beígért plusz 17 ezer dinár, amit mint a tárgyalásokon kitűnt, kizárólag fémzárolt vetőmag vásárlására fordíthat a gazda, pedig az lenne a legcsélszerűbb, ha egy részét műtrágya és növényvédőszerek beszerzésére ítélnék oda. Az agrárhitelek átütemezésére irányuló újabb hitelek 1%-os kamattal történő terhelése, bármennyire is elfogadható, de ha nincs meghatározva a hitelt odaítélő bank, és bár ezek az újabb terhet jelentő hitelek 2024 februárjától igényelhetők, mit sem ér az ígéret. Válaszra vár a nyugdíj és egészségbiztosítási alapiránti tartozások kamatjának eltörlése, de az újabb mezőgazdasági nyugdíjbiztosítási törvény meghozatala is, aminek fontosságát vagy négy-öt évvel ezelőtt már hangoztatta az éppen aktuális tárca vezető. A gazdák követelései között szerepel a közraktárak működtetése és a megőrzésre átadott termény papírjainak a terménytőzsdei kereskedésben történő bevonása. Mint említettem, fontos, hogy a kormány és a gazdák képviselői tárgyalóasztalnál találjanak megoldást a gondokra és a követelésekre, és azt írásba foglalják. Ez nem történ meg. Ezért búcsúzik dolga végezetlenül az ójévtől a gazdatársadalom.
1: Kedves hallgatóink, falunműsorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.